0: Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Charbon. Aujourd'hui, toujours euh, tournage particulier puisque nous sommes sur le territoire de la région Grand Est, nous sommes à Strasbourg pour enregistrer ces épisodes. Je rappelle que cette nouvelle saison de Charbon est toujours en partenariat avec euh, French Tech Est et French Tech Grand Paris. Donc merci à eux de nous accompagner. Aujourd'hui, on va parler euh, bioluminescence, on va parler... Euh, technologie euh, organique, on va parler euh, ville du futur, c'est intéressant. Pour m'accompagner, je reçois Rosemary, euh, qui est fondatrice de Woodlight. Salut Rosemary, comment tu vas
1: Je vais bien, bonjour. <rire> je suis ravie <rire> de t'avoir avec
0: nous. C'est hyper intéressant, on n'a pas encore eu forcément de thématiques autour de la ville de demain. On parle beaucoup du futur of work, on parle beaucoup de la mobilité douce, c'est des grosses thématiques. Là, aujourd'hui, on va se parler d'autres choses. Est-ce que tu peux te présenter On commence souvent par le CV de l'invité. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, mm -hmm. d'où tu viens et ce que tu fais aujourd'hui
1: Ok, alors je suis Rosemary Euclair, je suis biologiste de formation. Alors je suis pas alsacienne, mais je suis Lorraine.
0: Ce qui est une très bonne réponse pour commencer <rire> cet épisode, je souligne. Et
1: euh, mes études m'ont emmenée euh, en Alsace, à Strasbourg. Et euh, à la suite de ma thèse, avec euh, mon mari, qui est aussi l'associé euh, principal de Woodlight, on a décidé de développer euh, cette start-up pour développer des plantes bioluminescentes.
0: Donc, quest ce que tu peux nous pitcher, Ouzla, Tu me parles de plantes bioluminescentes. Concrètement, c'est des plantes qui émettent de la lumière d'un point de vue et d'une mécanique naturelle.
1: Oh oui, tout à fait. En fait, la bioluminescence, c'est un mécanisme naturel qu'on retrouve, par exemple, chez les lucioles, les vers luisants. Certains champignons sont capables de faire ça. Pas mal d'animaux marins. Donc, c'est cette réaction biologique de créer de la lumière. En fait, c'est deux molécules qu'on appelle communément luciférase, luciférine qui, ensemble, vont créer de la lumière. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va transférer cette capacité-là dans la plante, pour que ces plantes puissent à leur tour émettre leur propre lumière de manière autonome et pérenne tout au long de leur vie.
0: D'accord. Quand tu dis on va transférer cette capacité, ça veut dire qu'on va prélever de la cellule concrètement sur donc, comment on va commencer à faire d'un point de vue.
1: Alors on travaille au niveau de l'ADN, la, okay. vraiment au niveau génétique, donc tout petit petit, on transfère les gènes de bioluminescence dans ce, dans l'ADN de la plante pour qu'elle puisse à son tour euh, bah, développer cette bioluminescence, exprimer en fait ces molécules de bioluminescence tout au long de sa vie.
0: Et ça marche sur un type de plante particulier?
1: Alors non, en théorie on peut travailler sur tout type de plantes Pour le moment on travaille sur une plante modèle qui est le tabac euh, Pourquoi le tabac Parce que c'est une plante euh, qui est bien connue scientifiquement qu qui euh, se reproduit très vite, qu'on peut cultiver euh, en labo très facilement et qui est assez jolie, elle est ornementale, et assez jolie euh, On ne voulait pas du tout travailler sur l'alimentaire euh, et après le choix euh, au niveau ornemental est assez réduit donc on a décidé de travailler sur le tabac Mais c'est une, une techno qu'on peut potentiellement appliquer sur tout type de plantes
0: et du coup, Rosemary, au-delà de cet aspect euh, technique et pratique sur la solution concrète, c'est quoi la finalité Est-ce qu'on va l'implanter dans les villes Si oui, quel est le, le but final
1: Alors euh, oui, notre vision, c'est effectivement d'utiliser ces plantes dans les villes, donc euh, un moyen en fait de les revégétaliser. Parce que ces plantes vont avoir une nouvelle capacité intéressante qui est de faire de la lumière. L'idée, c'est de remplacer certains points lumineux électriques actuels par des plantes. Et ensuite, l'idée, c'est que bah, ces plantes, elles ont d'où l'avantage comme elles sont bioluminescentes, elles consomment pas du tout l'électricité, puisque c'est une lumière biologique. Donc ça, c'est déjà un énorme avantage, parce qu'on va pouvoir faire des économies d'énergie. Et en plus, c'est une plante, donc elle dépollue l'air, puisque sa principale euh, capacité à la plante, c'est de fixer le CO2, qui est le principal gaz à effet de serre. Et ensuite, ben, de remettre du végétal dans les villes, ça ramène de la biodiversité, ça ramène aussi des îlots de fraîcheur, enfin, c'est tout un cycle vertueux. Et dernier gros avantage, c'est que c'est des plantes, donc elles sont 100% recyclables.
0: Est-ce que tu peux me parler un peu de la problématique qu'on a aujourd'hui dans les villes euh, Qui peut expliquer peut-être la raison pour laquelle vous avez lancé cette boîte Et en tout cas, euh, peut-être aujourd'hui, pourquoi vous travaillez à ça et à vous retrouver avec votre solution dans les villes
1: Alors en fait, il y a plein de problématiques dans les villes. Euh, c'est vraiment le voyage à New York, notamment, qui nous a vraiment nous fait nous rendre compte de toutes ces problématiques. Il y en a plein. Il y a la, la, la majeure, c'est la pollution. La densité de population fait qu'en fait on a beaucoup de pollution on a aussi beaucoup de consommation électrique en fait hein, la nuit euh, bah, new york notamment c'est une ville qui s'éteint jamais qui ne s'arrête jamais et c'est vrai et c'est assez effrayant en fait de voir que ben bah, on presque on voit en, en plein jour euh, la mmh. nuit est-ce qu'on a besoin de, tellement de cette lumière et le troisième gros problème c'est qu'il n'y a pas du tout le végétal ou très peu et on est on a tendance à plutôt euh, retirer le végétal pour euh, mettre des bâtiments à la place plutôt que de revégétaliser. Alors, il y, y a quand même des villes qui ont compris ces problèmes-là et qui essayent de contrecarrer ces problèmes-là, justement, en revégétalisant les toitures, par exemple, en mettant des murs végétalisés, des choses comme ça. Mais l'enjeu de la lumière, c'est aussi un gros problème que les villes, maintenant, avec la, le coût de l'énergie, ça devient un vrai enjeu, notamment économique. Euh, mais voilà, ce côté, est-ce qu'on a trop de lumière Comment éclairer ouais. les villes correctement Est-ce qu'on a besoin d'autant Alors, il y a aussi l'aspect espace et temporel, en fait. Il y a des endroits de la ville où on n'a pas forcément besoin d'autant de lumière. Par contre, à d'autres endroits, il y en faut, parce qu'il y, y a le côté sécurité qui est important. Mais d'un autre côté, on a le problème de la biodiversité qui est perturbé par le trop plein de lumière. Donc, comment faire mieux, en fait L'idée, c'est pas forcément de tout éteindre. Il y a, je pense, des endroits dans la ville où on a quand même besoin de lumière pour le côté sécuritaire, le côté balisage et là, en fait, la plante luminescente peut être un, un atout euh, intéressant parce que euh, on n'est pas du tout sur de l'éclairage. Pour le coup, on est plutôt sur du balisage. Et ça, ça peut être super intéressant pour le côté sécuritaire. Ça suffit en fait juste de baliser le chemin pour indiquer où il est, mais sans forcément avoir une, une puissance lumineuse qui va engendrer tous les problèmes qu'on connaît.
0: Pourquoi on vous voit pas euh, dans tous les médias Pourquoi on ne parle pas que de vous Parce que là, ce que tu me racontes, la solution, elle est... Euh applicable plus ou moins facilement, c'est-à-dire que euh, l'aspect technique et scientifique, vous l'avez, vous, de votre côté, ça répond à un enjeu de biodiversité, ça répond à un enjeu euh, d'économie d'énergie et un enjeu d'écologie qui fait qu'on respire un peu mieux avec vous dans les villes. Ouais. Donc, euh, concrètement, où est-ce qu'on en est et quel type de ville vous avez déjà euh, touché Ou est-ce que vous êtes uniquement en France et euh, où est-ce que vous en êtes
1: alors, il y a plusieurs questions. Du coup, où est-ce qu'on en est Au niveau technologie, on a bien avancé. On a réussi à développer des premières cellules végétales bioluminescentes. Donc, on a réussi à transférer cette capacité de bioluminescence dans les cellules végétales. Elles font leur propre lumière. Maintenant, on est en phase de prototypage. Euh, donc, de passer de la cellule à la plante entière. On est en train aussi d'améliorer le système. Donc là, on, a, on vient de finaliser une levée de fonds. On vient de recruter deux personnes, dont une experte en, en biologie végétale euh, qui travaille à, à fond dessus. Un autre ingénieur d'études aussi qui travaille avec elle pour finaliser ce prototype qu'on pense obtenir en 2024. Euh, donc, pourquoi on ne parle pas que de nous euh, bah Parce qu'on je pense on attend aussi d'avoir le prototype pour voir le rendu. Mais pour autant, on a déjà pas mal d'avancées aussi au niveau des clients potentiels, mmh. puisque plein de collectivités nous contactent assez régulièrement. Euh, et on a fait, comme on est basé sur Strasbourg, on a aussi euh, travaillé un peu plus avec les grandes collectivités d'Alsace pour justement euh, voir avec eux quelles seraient les variétés de plantes qui seraient intéressantes à utiliser parce que comme dit moi nous on peut vraiment travailler sur du tabac ça peut être déjà intéressant donc ça c'est cool aussi ils sont déjà très intéressés mmh. par mmh. cette plante là mais si demain on veut travailler sur du balisage euh, même en l'hiver parce que là, le tabac c'est une plante annuelle donc euh, si on veut travailler par exemple sur du balisage l'hiver etc. etc. Il a, on va devoir travailler sur d'autres variétés de plantes donc laquelle choisir ou lesquelles choisir. Donc là, on travaille avec les, les, euh, les techniciens des espaces verts pour, euh, bah, pour voir quelle variété euh, à prioriser, en fait. Et
0: je réfléchis concrètement d'un point de vue business. Là, on est en période de prototypage, tu m'as dit. Donc, j'imagine un gros travail de recherche oui. euh, de R&D, euh, notamment sur l'aspect scientifique euh, qui vous est votre expertise. Et du coup, trouver les profils, forcément, c'est pas simple non plus en termes de recrutement. En ce qui concerne les gens avec qui vous allez bosser en termes de clients, tu me parles des collectivités, des villes, est-ce que dans votre système de réflexion vous allez intégrer des acteurs de la publicité, des afficheurs, ou est-ce que c'est des ennemis, est-ce que parce euh, est qu'aujourd'hui ça pose un vrai problème, tu sais que euh, l'éclairage euh, la nuit, notamment des pubs, c'est ce qui mmh. fait euh, débat aujourd'hui, mmh. euh, et en même temps... C'est ce qui finance parfois beaucoup les collectivités. C'est l'argent de la pub que euh, les afficheurs vont transférer aux villes, etc. Est-ce que pour vous, ça fait partie de l'équation euh, intégrée ou pas
1: Alors, les afficheurs de pub, j'avais pas, for... on n'y avait pas forcément pensé. Par contre, euh, on avait déjà pas mal de... enfin, Par exemple, le groupe Albamage qui nous a demandé euh, où on a été. Ils sont très intéressés pour, savoir, pour nous suivre, en fait, pour utiliser ces plantes dans leur vitrine d'un magasin. Mmh. Donc c'est mettre en évidence leur leur ouais, leur ouais. vitrine sans consommer d'électricité, euh, voilà. C'est c'est euh, avec une une technologie innovante.
0: Bah si on peut faire une passe Donc, décisive euh, euh, à nos amis de Claire Chanel, JC Deco, Phoenix, euh, pour citer que euh, ça peut. Enfin je pense qu'il y a un sujet euh, là-dessus pour les pubs qui la nuit. Euh,
1: oui, pourquoi pas, ouais. un enfer, on va pas se mentir. Super intéressant, ouais, ouais. Parce que c'est vrai que euh, on a aussi tout un tout un pont de décoration mmh. intérieure qui est hyper intéressant et qui serait probablement d'ailleurs notre marché à court terme euh, parce que ben bah, voilà, c'est plus simple à adresser quand même que les collectivités qui vont demander euh, ben déjà un, un, un nombre de plantes plus important et puis bah, comme je disais tout à l'heure des variétés de plantes. Ouais. Euh, donc, un peu plus longue à mettre en place pour nous.
0: Hyper intéressant. J'imagine bien, la moi, un abribus, euh, tu vois, un peu renouvelé avec vos solutions qui fait que, ben, bah, on est à la fois green, on respire mmh. mieux grâce à vous et, euh, bah, on peut afficher des choses euh, sans consommer énormément, ce qui est quand mmh. même cool. Euh, en termes de maturité du projet, euh, mmh. vous avez quel âge, la boîte à quel âge
1: Alors, la boîte, elle a 4 ans et demi. Elle okay. a été créée en 2018.
0: Aujourd'hui, vous considérez que, euh, le marché que vous allez viser, il est assez mature pour votre produit Vous arrivez a priori sur un marché sur 2024, c'est ce que tu m'as dit. Est-ce que tu le sens mature ce marché-là Est-ce que tu sens qu'il y a une demande au-delà de la prise de conscience des consommateurs et des Français Est-ce que les institutions, les acteurs des villes sont matures pour euh, réfléchir à tout ça
1: oui, 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 complètement. Ils sont hyper intéressés. En fait, à chaque fois qu'on parle du projet, les gens se l'approprient très vite Ils voient tout de suite l'intérêt. Mmh. Parce que, en fait, il y, y a que des avantages, globalement. Donc, euh, ils sont très intéressés pour tout de suite tester avec nous euh, des choses, parce que, bah, voilà, c'est une fois que le prototype est là, il faut encore ben, le mettre en place, voir comment l'entretenir, même si on sait que la plante bioluminescente ne va pas demander plus d'entretien qu'une autre, mais il faut quand même que les gens l'appréhendent. Enfin, voilà. Et ils voient comment ça fonctionne, tout ça. Donc, avoir des retours terrain, comme n'importe quel projet finalement. En fait, les gens nous disent tout le temps, on n'attend que le prototype pour, pour y aller. quoi Donc, euh, le marché est, est là.
0: Sur le côté idée initiale, tu nous raconté rapidement, ça vient de votre voyage à New York. Mais moi, j'ai envie de savoir à partir de quand vous vous êtes dit, tiens, on va jouer avec l'ADN des Lucioles et on va les mettre sur des plantes. Euh, moi, je me crois dans Jurassic Park. là euh, <rire> À partir de quand vous vous êtes dit, ok, on va réfléchir à ça, on va le mettre en production et on va en faire notre quotidien et notre métier mm.
1: Eh bien, très vite en fait, parce que quand on est rentré de, de ce voyage, euh, on était fin 2015 et en début 2016, on s'est dit on, on y va, euh, l'idée est bonne. On a tout de suite recherché si ça avait été euh, fait, si c'était faisable en fait, hein, si ça avait déjà été fait, si oui, comment ça avait été fait et si c'était euh, améliorable. Donc on avait vu qu'il y avait des Américains qui, plusieurs années auparavant, avaient tenté l'aventure la, de, de créer des plantes bioluminescentes, avaient réussi. Euh, mais la bulmescence n'était pas assez euh, forte pour être visible à l'œil nu euh, de manière confortable. Donc euh, on s'est dit bon en fait il faut juste entre guillemets améliorer oui. la puissance lumineuse et tout ça mais des guillemets parce que euh, voilà <rire> voilà donc euh, on s'est dit il y a, y a des choses à faire quoi donc il y avait cet aspect là et on s'est dit ouais euh, alors bon là on était un petit peu naïf mais euh, on avait deux ans de chômage devant nous parce qu'on venait de finir nos études euh, de thèse donc on s'est dit ben en deux ans euh, c'est bon on a, on a le temps de créer notre entreprise euh, et puis bon voilà la, la vie entrepreneuriale nous, nous a fait nous rendre compte que c'est pas si c'est pas beaucoup deux ans et que voilà euh, ça fait combien de temps sept ans après on y est encore en fait, on avait la, la, la connaissance scientifique on savait, euh, on est biologistes tous les deux, donc on se dit ben voilà, on sait comment faire, on sait euh, le côté le côté scientifique on l'avait vite saisi, mmh. on savait comment euh, améliorer les choses, etc. Après c'est le côté business où là il y avait tout à découvrir, et donc là on a repris des formations, euh, on a fait quelques concours aussi pour pour structurer l'idée, parce qu'au début on part sur une idée, euh, l'idée c'était on remplace demain les lampadaires par des arbres bioluminescents. OK, postulat. <rire> Maintenant, comment on fait ça mmh, en concret mmh. Qui on va vraiment Enfin, quels seront nos clients aujourd'hui, demain, après-demain Enfin, voilà, tout, tout, tout à mettre en place, de l'idée à un vrai projet. Donc ça, les concours nous ont vraiment permis de faire ça. Les formations nous ont aussi beaucoup aidé à, à structurer tout ça. Et après, bah, ça a été le deuxième jalon, c'était vraiment de, de se dire, OK, on se donne les moyens d'y arriver. Et pour ça, il fallait qu'on ait accès à un laboratoire, mmh. Donc là c'était une vraie aventure aussi parce on a dû créer un laboratoire de prototypage qui est ouvert à tout entrepreneur maintenant euh, pour développer nos propres
0: de euh, concept et prototype. Et vous avez, euh, j'imagine, fait des dossiers de financement, vous avez travaillé avec des organismes. Aujourd'hui, vous travaillez avec la French Tech. Euh, comment ils vous accompagnent Qu'est-ce que vous faites avec eux
1: Alors, on a eu effectivement pas mal de, de, de soutien dès le départ avec l'université, déjà parce qu'on a pu suivre des formations. On a eu un statut étudiant-entrepreneur qui nous a permis mmh. d'accéder au laboratoire. Ils nous ont... Aussi soutenu pour développer ce laboratoire, le Biotech Lab qui est à Elkirch. Donc l'université a été vraiment, vraiment très forte. Le, le pôle Etena aussi, le pôle étudiant-entrepreneur. A, on a été aussi incubé par euh, l'incubateur Semia aussi euh, pendant deux ans. Et donc ça, ça nous a vraiment permis aussi d'avoir des soutiens, euh, du réseau, donc euh, beaucoup, beaucoup de choses. Et puis des financements par la région. Euh, la Tech, maintenant nous soutient aussi beaucoup en communication. Il nous aide euh, à, à communiquer, à trouver des contacts, et tout. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est
0: pour ça qu'on est là aujourd'hui, hein, c'est faire oui. naître ce genre d'idées et, et, euh, et c'est ça qu'on aime aussi avec ce, ce format-là. Euh, Charbon, est-ce que tu peux me parler peut-être des premières, euh, des premiers doutes, tu vois, des premières barrières que vous avez rencontrées, parce que j'imagine que quand tu suis des études de sciences, bah le côté entrepreneur, shiny startup nation, c'est pas forcément ce qui vous parle tout de suite, alors que à l'inverse un profil école de commerce, market, il est plus à l'aise avec ça. Mm. Euh, foncièrement, il est très vite dans le bain de tout ça. Mm. Et vous, quelles ont été les premières barrières par rapport à ce marché-là, cet état d'esprit-là, cette manière mm. de fonctionner où ça doit s'accélérer quand même
1: alors, euh, la première barrière, c'était une vraie... Euh, en fait, euh, on a eu un peu une claque au départ. C'est-à-dire qu'au début, on s'est dit, bah voilà, on sait comment on va faire les choses en science. On savait que la région donnait des, des subventions sur des projets innovants, donc on s'est dit, bah on va les contacter pour voir comment ça fonctionne, parce qu'on était vraiment très naïfs. Et là, ils, nous ont, ils ont invité BPI France euh, au rendez-vous. On ne savait pas ce que c'était, BPI France, on regarde, ok, mm. bon, pour l'innovation, bon, d'accord. Et puis, en fait, là, le chargé d'affaires BPI France nous pose des questions donc assez vite sur la science. Il a compris qu'on maîtrisait la concurrence. OK, très bien. Et ensuite, il nous a demandé, euh, mais quels sont vos clients Quel est votre business model euh, Donnez-moi votre business plan. Non, es là, euh, Alors, euh, qu'est-ce que c'est <rire> Pourquoi faire euh, <rire> De quoi tu me parles euh, Et Après, je lui ai même dit. J'ai mais pourquoi Comment on peut avoir des clients si on n'a pas de produits Enfin, ouais. on vraiment. Là, on s'est dit OK, on est dans deux mondes parallèles. Donc là, il va falloir qu'on qu'on se rencontre. Euh, et c'est là qu'on s'est dit mais en fait non, on va devoir faire plein de formations et, euh, et structurer vraiment aider, comprendre ce que c'est que ces choses-là. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un business model Comment on le définit euh, Quels seraient nos clients euh, Pourquoi Comment euh, Qui on va choisir en premier, ouais, etc., ouais. etc. Donc euh, donc ça, c'était une... un vrai apprentissage. C'était très bienveillant et ça nous avait vraiment, vraiment aidé. Et la deuxième grosse barrière, comme je disais, c'était l'accès à un laboratoire. Parce mmh. que euh, en fait, euh, pour pouvoir être incubé euh, chez Semia, il nous demandait une preuve de concept et pour avoir une preuve de concept. Donc, une preuve de concept, c'est vraiment dire montrer que c'est faisable. Mais pour ça, il fallait qu'on qu travaille un labo déjà. Donc, on avait un petit peu de sous parce qu'on avait gagné quelques concours, mais il fallait des équipements de pointe. Et là, bah, pour le coup, les équipements, c'est minimum 5 dix 10 000 euros. Chaque équipement, mmh. il en faut une dizaine. Donc, on euh, imagine un peu le, la, la facture à la fin donc nous on avait trois possibilités soit euh, louer des locaux vides euh, à 50 000 euros l'année donc sachant qu'il fallait en plus les équiper donc ça c'était hors de portée pour mmh, nous mmh. ou alors redevenir statutaire au CNRS donc euh, chercheur et euh, du coup l'invention appartient à l'État nous on voulait vraiment euh,
0: être notre propre enfin euh, créer notre propre entreprise d'accord ça c'est la condition j'étais pas forcément au courant je maîtrise pas ces sujets forcément donc lorsque tu es euh, au sein du CNRS euh, lorsque tu fais tu fais de la recherche euh, la propriété intellectuelle
1: Appartient au CNRS, oui, à ton employeur.
0: À toi et au CNRS ou que au CNRS
1: Que au CNRS. Toi, tu es inventeur, mais le CNRS est propriétaire.
0: D'accord. Ouais.
1: Donc, nous, on a on demandé à louer en fait les équipements. Ils nous ont dit, ben bah, dans ce cas, pas de souci, mais euh, la, le brevet sera partagé avec... Nous, à minimum 50%. Et donc, euh, on a trouvé pas forcément ça à faire faire C'est beaucoup là. Voilà. Et en plus, on nous a déconseillé d'accepter parce que ben un financeur plus tard, euh, s'il voit deux entités qui sont propriétaires du brevet mais qui n'ont mmh, pas les mmh. mêmes ambitions, ça, ça va coincer. Donc, euh, c'est pas de notre volonté. Donc là, on, on a réfléchi, on était vraiment dans une impasse. Et donc, Gislin, le cofondateur, mon associé, a décidé de développer un, un laboratoire de type FabLab, si vous connaissez le concept des Labs. Mmh, mmh. mais en biologie. Euh, pour euh, ouvrir à tout entrepreneur qui a mmh. une idée, qui veut tester son idée, faire une preuve de concept, un prototype, bah, qui puisse accéder à des machines de base euh, pour faire ça, et euh, il ressort avec sa propriété intellectuelle. Donc, On là, a beaucoup
0: il... dans, les, dans les écoles d'ingé, des Fab Labs, oui. euh, c'est très propre aux écoles d'ingé, un peu mmh. moins en science, oui. j'ai l'impression que c'est oui. pas forcément ultra développé. Euh...
1: Non, pas trop, et en biologie, ça n'existait pas à Strasbourg, donc il a, il a créé ça, et donc là, avec le soutien de l'université et de la ville, qui a financé aussi euh, en partie, et la ville, l'université a financé, lui, son salaire et puis a mis à disposition un local qu'il a pu équiper et on a pu ouvrir ce labo-là en 2018.
0: Est-ce que c'est pas ça, finalement, la définition d'entrepreneuriat On a une et euh, bah, on fait le tour des, des, des ouais. portes et au final on la crée nous-mêmes et on la développe nous-mêmes. C'est exactement ça, oui. Ouais,
1: ouais, de A à Z, on ouais. a
0: les outils de production, les idées. Euh, c'est ça. On, se donne, de,
1: de, de, ouais, ça. on <rire> se donne les moyens d'arriver à nos fins, ouais c'est ça.
0: Mais on se donne les moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, tu peux nous parler un peu de l'aventure entrepreneuriale avec euh, ton associé, qui est aussi ton mari Est-ce que c'est des choses qui qui ont bloqué ou qu'on facilité c'est toujours intéressant de voir mmh. le côté parce qu'on parle beaucoup de monter sa boîte avec des amis, avec des oui. collègues, il y en a qui recommandent, d'autres qui disent non, ça marche pas très bien. Là, c'est plutôt accompagnement de vie de tous les jours. Est-ce ouais. que c'est <rire> comment ça se gère
1: euh, alors c'est que des avantages pour le coup parce que euh, on se connaît parfaitement, on a 100% confiance l'un en l'autre. Euh, donc ça c'est déjà un énorme avantage, on connaît nos forces, nos faiblesses l'un et l'autre. Euh, donc bah, dès qu'on sent qu'on est sur un terrain un peu plus faible, on, on envoie la balle à l'autre globalement c'est ça mm. donc ça c'est une très grande force le seul euh, danger si je puis dire c'est d'arriver à bien des soucis pro perso parce mm. que bah voilà mm. ça, ça, les projets entrepreneuriaux comme ça sont, euh, prennent beaucoup de temps d'énergie on se a de bébé en fait mm. quelque part c'est vraiment ça qu'on voit grandir qu'on qu voit évoluer etc donc le danger c'est plus ça en fait d'arriver à bien faire la distinction pro perso mais on arrive bien à le
0: faire c'est bien, bien d'avoir ton retour là-dessus, ça me permet aussi pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui de se projeter aussi et de se dire qu'en fait euh, si l'idée est bonne et qu'elle est partagée elle peut être montée ensemble etc mais en même temps il y a des à côté aussi euh, comme tu l'es sur bien séparer les deux, ouais, pro perso ouais. ce qui paraît logique mais lorsque t'es dedans, euh, il ouais. faut l'appliquer oui. euh, Est-ce que ce, ce monde de l'entrepreneuriat, tu... Tu l'as senti euh, particulièrement ouvert à, vo à votre projet, à votre état d'esprit Est-ce que le, le, le terreau entrepreneurial français, il est, il est particulièrement intéressant Est-ce que la French Tech vous a permis d'accélérer aussi Est-ce que, est que tu sens qu'il y a un état d'esprit français sur ces sujets-là
1: alors, euh, oui et non. C'est-à-dire qu'il y, y a de tout. Il y a beaucoup de gens quand même qui étaient euh, très constructifs, très bienveillants et qui euh, mmh. nous ont mmh. beaucoup aidés. Et il y en a d'autres qui étaient plus frileux et qui nous ont même dit, euh, donc ils sont quand même dans l'écosystème entrepreneurial, qui nous ont dit mais euh, allez aux états unis vous aurez tous les moyens, on vous mettrait un million de dollars sur la table et vous pourriez commencer. C'est incroyable. Et là, j'ai dit, ouais, enfin, c'est une réponse que j'attendais pas, quoi. Enfin... <rire> je dis que je veux créer mon entreprise en France, c'est pas pour me dire, bah, ailleurs. Donc, euh, je trouvais ça un peu dommage. Mais heureusement, c'est pas la majorité des gens qui pensent comme ça. Voilà. Après, ben voilà, c'est un projet qui est ambitieux, qui demande beaucoup de R&D, mais qui a une portée aussi énorme. Donc, euh, on a quand même beaucoup, beaucoup de soutien, oui.
0: C'est fou, en fait, la, la, la première réponse, on ne dira évidemment pas d'où ça vient, même si... Euh on n'est pas là pour régler les comptes mais c'est intéressant mmh. comme re, comme retour aller aux US mmh. et monter là-bas mmh. mmh. c'est enfin euh, c'est anti pour moi c'est anti euh, anti économique enfin c'est c'est du non-sens en fait
1: mais comme dit hein c'était pas beaucoup enfin, non, mais plus, bien sûr mais, mais
0: à l'inverse où là où moi je suis ultra passionné parce que tu me racontes et ultra stimulé par l'idée D'autres te disent, euh, barrez-vous de France pour monter le projet. Donc, euh, on a envie de dire merci French Tech d'être là aussi pour accompagner, tu vois, Donc, voilà, euh, et de faire des, et de mettre à dispos de certaines choses. D'un point de vue état d'esprit maintenant, est-ce que euh, tu peux nous donner ta définition euh, du terme charbonné, d'aller au charbon, c'est le titre de notre podcast. Euh, je suis obligé de te poser la question. <rire> OK. Euh,
1: charbonné, alors, c'est euh, utiliser du charbon, c'est ça. Je dirais euh, écrire l'histoire, écrire l'avenir. Voilà.
0: D'accord. Toi, dans écrire ton projet, demain. il y a ce côté-là, on, on se mmh. projette sur l'avenir Exactement, oui, oui, oui. Avec des projets innovants
1: comme ça, en fait, on veut, en gros, on veut changer le monde de demain, on veut écrire le de demain. Demain, ça sera quoi ben, Ça sera plein de choses innovantes, plein de solutions. Je, je suis très optimiste parce qu'il y a aussi des gens qui sont un peu pessimistes sur, ben, on est tous foutus, parce qu'avec les changements climatiques qui se passent, avec les guerres, avec tout ça. Pas nous. Mais voilà, moi non plus, et je pense que tout entrepreneur est optimiste et croit en son projet, est passionné et tant mieux. Et je pense qu'on est riche de plein de solutions demain qui vont émerger et qui vont améliorer notre quotidien.
0: Le côté vision monde de demain, j'imagine que ça vous drive beaucoup, ça vous inspire. Est-ce que ça vous met pas aussi une certaine pression Est-ce que dans les choix que vous faites, vous n'avez pas forcément à chaque fois cette réflexion de dire mais attends, est-ce que ça c'est vraiment au service de la cause Est-ce que c'est vraiment... Alors que des fois, il y a des décisions business, pure et dure, euh, qui sont euh, liées au marché et au produit, sur le, le prix, sur le marketing autour, euh, euh, le, les marges que vous faites. Est-ce que parfois, cette euh, prise de hauteur sur il faut qu'on fasse avancer le monde de demain, c'est pas un peu trop pesant?
1: Alors, je dirais que c'est vital, en fait, pour faire les bons choix. Après, effectivement, il euh, y a quand même, effectivement, comme tu le dis, ce côté business qui, mmh. euh, qui revient. Et si nous, on l'oublie, en fait, ben notre comité stratégique nous le fait nous rappeler. que en fait, pour le bien euh, de notre vision à long terme, il faut que Woodlight existe et survive. Donc, pour cela, il faut faire des choses et des choix stratégiques, euh, business. Donc, euh, euh, même si c'est, euh, voilà, on peut se dire que c'est une étape pour aller à notre fin. Même si, bah voilà, si on voulait, on préférait aller directement dans les villes euh, ou, euh, ou autre, parce autres, parce qu'on a d'autres idées aussi qui peuvent améliorer mmh, d'autres mmh. quotidiens. Mais voilà, on est obligé de faire des choix stratégiques
0: avant. C'est peut-être un peu plus sain aussi. J'ai l'impression que le côté, euh, on maîtrise l'idée, l'outil, la mécanique et on veut servir une cause. Et ensuite, on fait du business euh, ça peut paraître à la fois naïf et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu plus sain, un mm -hmm. peu plus authentique, un peu plus ouais. sincère de « ok, filez-nous les clés du business pour savoir mm -hmm. comment on fait pour lancer sur un marché, etc., pour se positionner. Nous, on a l'idée, euh, on a la manière de le faire et on veut agir pour demain. J'ai l'impression qu'il y a un côté un peu plus sincère peut-être.
1: Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et je pense que c'est hyper important de garder sa, ses visions, ses valeurs tout le long, parce que c'est ça le danger, en fait, après, je pense, c'est de se tromper, entre guillemets, euh, de sortir du chemin. Et ça, c'est, je pense, très délétère pour la personne, en fait. Il faut vraiment être, faire ses choix en conscience, mmh. je dirais. Et donc, de garder ses valeurs, de garder sa vision, euh, c'est important, même si, effectivement, on peut faire des choix business, mais en gardant, tout, on peut pas dire oui à tout, quoi. Mmh. normalement. Tout, pas tout coûte que coûte non plus, quoi.
0: L'entrepreneur, par définition, il est un peu seul contre tous. Il a cette euh, parfois cette image de la personne qui est un peu, euh, pas esselée, mais qui bosse dans son coin, qui avance, etc. Euh, vous, vous êtes deux, vous avez une équipe. Et en même temps, on est encore en phase de prototypage. Est-ce que c'est facile à gérer ce côté euh, les gars, on bosse pour vous, pour demain, pour que les villes soient saines. Euh, <rire> Écoutez-nous. Est-ce que, est-ce que ça fait, est-ce que ça vous fait réagir Est-ce que c'est compliqué à gérer Est-ce que vous avez assez d'écho, assez de, de discussions avec les institutions, mm. ou est-ce que vous êtes encore un peu dans le côté, on est dans le, dans le labo, on bosse, on bosse, on bosse, et ensuite on...
1: Non, je pense qu'on est vraiment, on communique beaucoup, on sort quand même beaucoup de notre labo, et on est très écouté. Okay. Ouais. ouais, ouais, ça c'est pas. Et, et je pense que c'est une erreur d'être un entrepreneur tout seul dans son coin au contraire, il faut sortir, il faut discuter, la French Tech aussi crée des événements comme ça en fait, crée beaucoup d'événements pour la rencontre en fait, la cohésion euh, enfin la rencontre entre entrepreneurs et ça c'est hyper important parce que c'est beaucoup de partage d'expérience mmh. euh tu gagnes du temps énormément et c'est hyper enrichissant aussi personnellement professionnellement enfin tout c'est que du bonheur de, de sortir de, de ton labo ou de ton garage ou que sais-je pour aller voir les gens rencontrer mmh. euh, avoir des idées confronter tes idées etc donc euh, non non il faut surtout pas être seul et effectivement euh, on n'est pas là parce qu'on était tout seul au contraire on a été soutenu dès le départ comme j'ai dit hein, l'université la région on a eu des financements de BPI France sans ça on n'en serait pas là mmh. aujourd'hui euh, la French Tech a aussi beaucoup aidé donc euh, on ne se fait pas seul, ça c'est clair. En plus de l'équipe, évidemment, qui, sans ça, il ne se passe rien non plus. Hein. Donc euh, non, non, c'est mmh. important de ne pas être seul.
0: Pour toi, l'entrepreneur, il doit être entouré, il doit être accompagné, il doit être ouvert. Et mmh. next step, en tout cas, il doit euh, être l'image et le faire de lance de sa boîte. Oui. Est-ce que toi, tu es à l'aise avec ça Ou on sait aujourd'hui que vous le faites déjà pour pitcher, pour choper du financement, pour présenter votre projet à terme, vous allez devoir incarner votre projet quand vous allez, évidemment, commencer à déployer sur le marché. Mm. Est-ce que toi, tu es à l'aise avec avec ça Est-ce que tu es à l'aise avec le fait d'être l'image de la boîte Parce que à l'inverse, d'autres entreprises qui sont peut-être plus grandes et plus implantées, euh, elles n'ont pas un représentant. Elles ont des commerciaux, ouais. elles ont des chargés de com', des, <rire> des gens qui prennent de la parole aux mm. relations publiques. Mm. Toi, euh, tu vas être l'image de la boîte. Est-ce que tu es à l'aise <rire> avec ça Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu gères plus ou moins facilement Est-ce que... T'es habitué à ça ou est-ce que c'est un vrai travail pour toi d'être à l'aise devant la canne, devant un micro de... Comment tu gères
1: Je suis plutôt à l'aise, je dirais, de, de faire ça. C'est excitant de le faire, c'est excitant de représenter euh, ton entreprise, parce que comme dit, on est parti d'une idée et on arrive à, à représenter quelque chose. Mmh. Après, c'est effectivement aussi stressant hein, parce qu'il bah, y a des moments où euh, il voilà, y a des enjeux aussi. Quand tu passes à la télé, euh, c'est pas la même chose non plus, <rire> mais c'est hyper stimulant. Donc, moi, euh, ouais, excitant, positif, quoi c'est ton stimulant.
0: Là, t'as 500 000 abonnés LinkedIn <rire> en face. Donc, ils sont pas là en direct. Enfin, ouais. normalement, ils le, ils le sont sur YouTube. Donc, je dis pas qu'il y a de la pression, mais euh, il mais y a du monde quand même. Non, mais c'est hyper intéressant <rire> parce que c'est bien aussi d'avoir conscience de ça et de se dire qu'en fait, est-ce que moi, je serais le meilleur euh, interlocuteur Est-ce que je serais le meilleur euh, porte-drapeau de ma boîte mmh, Et parfois, mmh. il y en a qui se disent, et moi, je le vois, hein, mmh. moi, je suis plus sur le côté technique. Je suis plus, OK, euh, sur l'aspect... Euh, euh, problématique et du coup j'ai quelqu'un qui est un peu plus dans la com, l'explication de texte qui est plus, facile, euh, plus facilement à l'aise à l'oral. Donc ça fait partie des sujets quand t'es entrepreneur de savoir mmh. présenter sa boîte et de l'incarner. Et c'est souvent parfois quand on a des gros financements, c'est aussi avec des bons pitchs et des grosses réunions avec plein de gens qui que t'arrives à les convaincre. Donc j'aime bien avoir ce retour là-dessus aussi, toujours en comparaison avec ton profil très scientifique où pendant, pendant tes études, t'as pas travaillé là-dessus versus des étudiants mmh. en école de commerce ou de management ouais. qui ont fait des prises de parole en groupe, des projets de groupe, mmh. qui ont monté des petites start-up en interne, etc. Ils sont pas forcément meilleurs, mais ils ont le côté ils l'ont, ils l'ont expérimenté. Non, mais, mais, Donc, euh, je te trouve particulièrement à l'aise aussi. C'est trop bien de pouvoir parler de ça, parce que je trouve que tu présentes très bien le projet et que on se projette dedans et on se sent a envie que ça, ça voit le jour euh, plus vite. <rire> tu vois <rire> oui. je, <Nous> aussi. <rire> je trouve qu'il y a un vrai sujet. Bah, ouais, et et <rire> je vais rebondir justement avec ça sur la notion du temps. Euh, J'imagine que ça s'accélère quand tu arrives sur ce marché-là et que tu dois présenter, pitcher, ça va ça va très vite. Et en même temps, tu as toujours le côté, euh, ça va pas assez vite. L'entrepreneur, il, il est, il veut sortir vite, il veut que ça avance, etc. Et en même temps, on est sur un sujet là de science qui est quand même euh, sur de la recherche, sur de l'hypothèse. On, on teste, mmh. on valide ou pas l'hypothèse. Oui. On a tous fait de la physique chimie au lycée euh, <rire> et de la SVT. Mais euh, le temps, il est un peu plus ralenti, j'ai l'impression, versus... Euh, le temps et la temporalité de l'entrepreneuriat où tout, tout doit aller vite Comment tu gères ça euh,
1: bah C'est parfois compliqué, euh, parce que souvent les gens demandent « c'est quand le prototype sort quand <rire> ?» Et c'est toujours compliqué en tant que biologiste, parce que euh, on, on peut donner une estimation, euh, mais ça reste de la biologie, c'est du vivant, donc tu peux pas dire euh, « dans deux semaines c'est fait, ça va. enfin il y a la théorie et la pratique ouais. en gros. Donc, dans tout projet, il y a quand même toujours une différence entre la théorie et la pratique, mais en biologie, d'autant plus. Quoi. Et donc, parfois, euh, les gens ont du mal à l'appréhender. Et quand on commence à dire bah, c'est du vivant, vous voyez bien, ils arrivent quand même à se rendre compte qu'on ne peut pas forcément donner des timings précis. Mais c'est compliqué parfois, parce que ben, il faut quand même convaincre qu'on va y arriver, qu'on a avancé. Mmh. Donc, c'est vraiment se dire, bah, voilà, on est parti de, de ce point-là. Avec votre argent, on est arrivé jusque-là. Hop, Ensuite, euh, milestone d'après, ça. Donc,
0: petit à petit. quoi. Aujourd'hui, tu te considères comme euh, entrepreneur, j'imagine. Est-ce que tu peux nous donner ta définition euh, de ce concept-là, qui est très large, mais mmh. il faut qu'il nous dise
1: <rire> ah, euh, bah, Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une idée et qui veut la... plus qu'une idée, qui part d'une idée, qui va en créer un projet et va le développer. Il va vraiment être acteur de son avenir, de sa vie. C'est assez large, mais c'est ça. Mmh. Euh, et donc, la grande qualité de l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui, comme on l'a dit un petit peu avant, sait s'entourer euh, des bonnes personnes. Il faut faire un peu le tri aussi, forcément. Et a des valeurs fortes et une vision. Parce qu'avec son projet, il veut aller à un point B et il va te donner les moyens d'y arriver. Mais avec ses valeurs, toujours sans se trahir. En fait, ça, c'est important.
0: D'accord. Rester honnête avec qui on est, est ce qu'on oui. veut faire, c'est oui. important Oui, tout à fait, ouais. Et comment on fait pour pas se tromper Comment on fait pour pas, euh, une fois qu'on est lancé, on savait ce qu'on voulait faire, et au final on a eu une grosse somme d'argent, ou on a eu un gros partenaire et du coup euh, on délègue certaines choses, du coup on fait plus ce pour qu'on était payé initialement et parfois ça nous va. Qu comment on fait pour rester euh, fidèle à ce qu'on veut être
1: J'ai pas encore eu ce cas-là, <rire> euh, mais les choix des partenaires est important parce que là on a fait une levée de fonds et on choisit entre guillemets son investisseur avec qui on travaille. Un investisseur, pour moi, c'est pas juste quelqu'un mmh. qui va donner des sous, mais c'est un vrai partenaire. C'est pour ça que je remontais là-dessus. C'est quelqu'un qui va nous donner son carrière d'adresse, qui va nous, nous, nous donner des contacts pour aller à bah, au point B. C'est avec lui qu'on va aller au point B. Et pas que via l'argent. L'argent, c'est un moyen, mais il a pas que ça. Donc, il faut bien les choisir dès le départ aussi. Et donc là, c'est encore une fois les valeurs. Il faut toujours se revenir sur ça. C'est vraiment s'écouter, se dire, bon, est-ce que cette personne-là, euh, comment je la ressens en fait, quelque part Il y a beaucoup de ressentis, beaucoup de, de sentiments ou d'émotions. Euh, je pense dans les projets.
0: Toi tu crois en, en, en ça en cette euh, ce oh, ressenti, oui. ce feeling que tu as avec oui. un, une personne
1: Oui. Oui oui oui. Et je pense qu'en général, on se trompe pas trop souvent. En fait, quand on, quand on a le alors après il faut faut donner la chance aux gens aussi hein, j'ai pas que c'est le premier premier contact et c'est fini. Pas du tout, mais je pense qu'il faut se faire confiance sur nos ressentis, mmh. sur la personne et se dire si j'y crois pas trop ou j'ai un doute, il faut pas y aller. Quitte à attendre un petit peu, c'est là où c'est un peu compliqué parce qu'on est quand même tenu avec l'argent et, etc., etc. Mais il vaut mieux attendre quelques mois et trouver le bon investisseur que se dire, non, tant pis, j'y vais parce que j'ai besoin des sous maintenant. Et après, mmh. bah, si si c'est pas un bon, euh, ça peut être compliqué, quoi. Mmh. Pour lui comme pour l'entrepreneur, en fait. Hein, c'est les deux qui, euh, si on va pas dans le même sens, si on va pas au même endroit, ça, ça peut pas marcher, quoi. À long terme. À plus ou moins long terme, quoi.
0: Aujourd'hui, en termes de modèle d'affaires, comment vous êtes? Tu m'as dit que sur le produit en tant que tel, euh... mmh. Vous êtes en phase de prototypage, oui. donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais d'un point de vue modèle d'affaires, où est-ce que vous en êtes Est-ce que vous avez identifié concrètement mmh. des marchés, euh, avec, des, avec une taille de marché, avec un nombre de prospects potentiels C'est mmh, une bonne question.
1: <rire> Alors, c'est encore en, en construction. En fait, on a deux phases. On a la phase à court terme, où on est plutôt sûr à cibler les décorations d'intérieur. Donc là, on souhaiterait euh, avoir des partenaires, euh, des partenariats avec des architectes d'intérieur. Qui vont créer des espaces en incluant nos plantes bioluminescentes, donc pour créer des univers euh, avatars ou des univers un peu merveilleux comme ça, pour les hôtels de luxe, des restaurants, etc.
0: Ok, donc très B 2 B pour l'instant. Ah ou oh, oui. Ouais.
1: ouais, ouais. Et en deuxième phase, ce serait les collectivités. D'accord. Ensuite, il y a l'aspect euh, marché national ou international. Donc euh, nous, euh, comme on est euh, bah, les plantes génétiquement modifiées sont très réglementées dans chaque pays, hein. ce n'est pas qu'en Europe ou en France, mais du coup, euh, de fait de ces réglementations, on va probablement aller, euh, aller à l'international avant euh, la France et l'Europe, même si on va faire les demandes d'autorisation de, de mission de marché en même temps. Les, les processus process sont plus longs ouais, en Europe, donc euh, ouais à cause de la réglementation, on risque d'être euh, dans d'autres pays aussi avant, mais bon, on verra.
0: T'en penses quoi de ça, du coup Est-ce que, pour toi, qui es scientifique, est scientifique, c'est bien d'avoir une grosse réglementation parce que ça structure des choses et que c'est important d'un point de vue sécurité mmh. et, et, et santé publique Ou est-ce que là, pour le coup, euh, il y en a un peu trop et... Euh...
1: Alors non, je pense que c'est hyper important euh, d'avoir une réglementation, ça c'est clair, euh, pour la sécurité de, de tous. Mmh. Euh, c'est plutôt même rassurant qu'on ne fasse plus pas faire n'importe quoi avant de mettre n'importe un, un, quoi sur le marché. Hein, Mais finalement, soit... vous le
0: testez ailleurs, votre produit. C'est quand même dommage, non
1: Mais voilà, c'est dommage. C'est le, le, le timing qui est long, en fait. Et la réglementation euh, en Europe n'a pas évolué mmh. avec les mmh. technologies euh, qui, elles, ont évolué. En fait, la réglementation euh, des OGM date de 2001. Euh, donc là, c'est dommage, effectivement, euh, d'avoir des process très longs et de devoir... Bah voilà, c'est des choix de, de business, pour le coup, qui, qui sont dommage, mais qu'on n'a pas le choix non plus. Euh... Enfin, le choix est limité, quoi. C'est soit on veut faire perdurer le bout de light, mmh, soit non. Mmh. Donc, euh, à un moment donné, euh, bah, on veut que, que ça fonctionne. Donc, on veut euh, vendre ici, mais, et on va tout faire pour que ça le soit. Mais euh, si on doit aller ailleurs avant pour pouvoir euh, faire rentrer du cash et tout, bah, mmh, on mmh. n'aura pas le choix. Mais j'ai bon espoir quand même, parce que la réglementation euh, est en discussion pour être euh, mise à jour en, en Europe. Donc, c'est un très bon signe. Euh, ouais.
0: Ok, écoute, on va suivre ça, évidemment. Hein, tu nous tiendras informés. Euh, tu as dit le mot avatar, et au final, c'est ce que on avait tous en tête. En tout cas, si c'est pas le cas, on souligne <rire> ça. Effectivement, on parle d'avatar, on a cette image-là. Quand tu parles de, de de votre type de plante, on a ça en tête. Est-ce qu'il y a un sujet aussi, peut-être pour le B2C directement Est-ce que, pour vous, ça fait partie d'une target, peut-être dans un second temps, dans plusieurs années, le côté... Euh, on peut avoir notre plante à la maison euh, et du coup, qui va purifier peut-être l'air aussi de la maison. Souvent, il y a, y a, c'est un vrai élément marketing et les gens sont très sensibles à ça de plus en plus. Mm -hmm. Est-ce que la cible B2C en direct vous intéresse
1: oui, tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, c'est juste que ça sera en plus long terme en fait. Alors, ça sera peut-être en parallèle avec les collectivités mmh. probablement. Mais au départ, en fait, encore une fois, pour les tarifs, euh, le côté business, on sera obligé d'avoir des plantes assez chères, mmh. donc pas forcément accessibles au grand public. Mais l'idée, c'est que euh, on, on puisse ensuite euh, avoir des partenaires euh, horticulteurs qui vont mmh. produire en masse les plantes et du coup réduire les coûts et que cette plante soit accessible au, au grand public, au, à tout le monde, quoi. Ça, oui.
0: D'accord. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un potentiel business avec les salles de cinéma pour les prochains films Avatar, oui. parce qu'à chaque <rire> fois que <rire> le film sort, ils ont euh, tout un setup, toute une mise en scène pour les avant-premières mm. un peu sympa. Et euh, et ça peut être intéressant. Ça peut être ind... pour vous, moi, vous avez euh, sur à chaque sortie de film, je crois qu'il y en a quatre de prévu encore ou trois. Vous pouvez bosser avec eux. En tout cas, le lien est hyper. C'est euh, et... toi qui le fait. Donc j'en ai dit mais le lien il est hyper. Euh, on l'a tous en tête. Euh, et c'est il y a un vrai côté aussi. Et je reste sur avatar, mais il y a un vrai lien aussi avec la nature, tu vois. C'est-à-dire que dans votre recherche de produits, on n'est pas uniquement sur de l'esthétisme, tu vois. Il euh, y a aussi le côté santé, public, nature. On décarbonne un peu euh, euh, le, le cœur de ville. Vous aujourd'hui, ce sujet-là, est-ce que euh, vous arrivez à bien le pitcher, à bien le présenter Et est-ce que euh, vous avez à terme de quoi répondre à ce besoin Est-ce qu'en termes de volume, vous allez être en capacité de produire une fois que... Vous, vous allez arriver sur une mise en marché. Est-ce que vous allez être en capacité de mettre votre techno au service de ville en, en, avec une dimension un peu plus grosse mmh, mmh. Euh, Alors nous, en interne, non, pour le coup,
1: pour le moment, non. Mais l'idée, effectivement, c'est de prendre des, euh, d'avoir des, de, de, des partenaires horticulteurs qui vont
0: produire pour nous euh, les plantes. Okay. Tout à fait. Ouais. Donc la strat, c'est d'avoir des, des prestataires avec qui sont en capacité de produire mmh. via votre solution et votre euh, votre techno, votre techno, oui, votre techno et qui puisse produire à plus ou moins grande échelle par ouais, rapport à vos Ouais. À vos à deals. ouais.
1: On n'a pas vocation à créer une ligne de production nous-mêmes. En fait, on ouais. va plutôt s'appuyer sur des gens qui savent très bien faire ça et, euh, et exploiter leur savoir-faire. En fait, tout simplement. Ouais.
0: Ok. Est-ce que euh, on peut te souhaiter quelque chose pour les trois prochaines années? Euh, de réussir, j'ai pas de doute donc euh, non <rires> non plus euh,
1: oui oui d'avoir d'être dans les temps on va dire euh, d'être dans les temps donc d'avoir ce prototype l'année prochaine une plante commercialisable du coup fin 2024 début 2025 ça c'est ce que je souhaite et après ben les clients je pense sont là donc euh, mm. nous à nous de les, les trouver de trouver les bons les bons les bons clients quoi de faire les bons choix
0: et eh ben écoute on te le souhaite et on va évidemment suivre ça de très près comme tu, tu le sais euh, le but de ce podcast c'est de mettre en avant ce type d'idée, ce type d'entreprise de, de, là et ce type de profil donc merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions ben, merci à toi on est ravis de t'avoir reçu sur charbon aujourd'hui je rappelle que la saison 4 de charbon est toujours en partenariat avec French Tech Grand Paris et French Tech Est que tu connais bien donc merci à eux de nous soutenir et on se retrouve très vite pour un prochain épisode